0: Всем привет, друзья! Сегодня в «Простой истории вдохновения» последний выпуск нашего цикла о тех, кто решился однажды переехать в другую страну и с удовольствием делиться своими впечатлениями о жизни в эмиграции. Сегодня вы услышите историю Марго Бофельбуховой, которая несколько лет назад решила оставить Москву и переехать в Лондон. Что ее раздражает в англичанах? Сколько стоит комфортная жизнь в Англии? Чувствует ли она себя в безопасности? И почему встречаться, но не снимать вместе квартиру? Это нормально, расскажет через несколько минут Марго, а сейчас мы поделимся необычными фактами о Великобритании, которые подготовили вместе с нашими друзьями авиасейлс сервисом по поиску дешевых авиабилетов. А сейчас мы поделимся необычными фактами о Великобритании, которые подготовили вместе с нашими друзьями авиасейлс сервисом по поиску дешевых авиабилетов. Французский язык был официальным в Великобритании в течение 300 лет. Англия подарила миру регби и пола, а Лондон – первый город, в котором появился метрополитен. Аэропорт Хитро в Лондоне принимает и отправляет международных рейсов больше, чем какой-либо другой аэропорт мира. И на самом деле Лондон считается одним из самых сухих городов Европы. Среднегодовое количество осадков – здесь меньше, чем в Риме, Сиднее, Милане и Флоренции. И почти все уверены, что Биг Бен – это башня с часами в Лондоне. На самом деле так называется 13-тонный колокол, который находится внутри башни за циферблатом. Это была рубрика от Aviasales – сервиса по поиску дешевых авиабилетов. Я
1: работала в компании Arpicom, в ресторанной компании, в маркетинге. То есть У нас было там 25 ресторанов – Гудман, Fish House и так далее. И в какой-то момент э, переехал в Лондон мой брат открывать Гудман с партнерами. Вот. И он там начал бизнес, переехал полностью. Мама уже мне тоже на тот момент переехала. То есть я была последним членом семьи, который остался. То есть я осталась с бабушкой, с дедушкой в Москве. И э, потом в какой-то момент... А, я даже помню, как это было. У моего брата родилась дочка. И э, я как-то в очередной раз приехала их навещать. И, и он был с партнером дома. И его партнер говорит, слушай, а что ты вообще в Москве торчишь? Собственно. Я на тот момент уже, кстати, уволилась из РПКОМа. Какое-то время не работал. Он говорит, что ты торчишь в Москве, делать там тебе нечего. Переезжай в Лондон, будешь моей помощницей. Сказал он мне. Вот, Соответственно, я после того, как я проработала там пять лет в компании до бренд-менеджера, до пиар-менеджера, то есть у меня был уже какой-то статус, он как сделал это предложение, я в тот момент подумала: такая, Ну а чего, собственно, нет? Почему нет? То есть у меня не было на самом деле какого-то переломного момента. Э -э, То есть я понимала на тот момент, что я бы хотела что-то попробовать новое, что-то для себя открыть. И на тот момент это был Лондон, и я как-то согласилась, вообще не думая, если честно. У меня не было такой э -э тяжелой (laughs) истории, что я там снимала где-то однокомнатную квартиру, где-то очень далеко. Нет, я приехала... В очень комфортные условия, потому что э, у моего брата уже была квартира, э, недалеко от центра, уже был офис. Они как раз на тот момент сняли новый офис. И я постепенно входила то есть я познавала все как помощница одного из владельцев и узнавала английской жизни, там, начиная с бумажек, как платить за газ и электричество.
0: Ну давай, вот смотри, давай. Представим так, твой первый день, ты прилетаешь, ты собираешь все свои вещи, и все, ты уже окончательно перебираешься в Лондон, да? Мы тебя все провожаем. Вот твой самолет, и ты все, твои манатки прилетели. Ощущения, которые ты испытываешь, когда ты взлетаешь и сидишь в самолете, и там говорят, что посадка завершена, и все. Слушай, ну
1: мурашки, предвкушение чего-то нового, и не знаю, мне кажется, я вот именно тот момент перенесла достаточно легко, потому что я уже была до этого много раз в Лондоне. Я уже была в той квартире, где я буду жить. Я уже, в принципе, я знала тех людей, с которыми я буду в основном работать, включая моего брата. Но я испытывала какой-то мандраж я не знаю. Но это было просто какое-то ощущение, когда ты вот проходишь контроль. Ифории. Да, вот эйфория. Ты проходишь контроль, ты садишься в такси, ты едешь и такой «Окей, это мой дом». Я вот здесь, я живу в Лондоне. Когда эйфория э, 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 пропала в какой-то момент? Ты знаешь, нет. Эйфория не пропала. Я до сих пор себя ловлю на мысли, как мне нравится этот город. И
0: э, э, я до сих пор любуюсь архитектурой, э, пейзажей. Скажи, главные различия, э, на твой взгляд, между англичанами и русскими? Здесь
1: сложно и легко одновременно, но в целом, э, наверное, англичане более холодные, э, более ну, как-то, я не знаю, они воспринимают людей на расстоянии. То есть ты вроде бы как очень welcome, и тебе с улыбкой, и все, но это как бы на этом точка. Вот. И такого понятия, как широкая английская душа, не может существовать в принципе. Вот. Соответственно, мне этого очень не хватало первое время, потому что вот эта вот привычка, когда ты встречаешь нового человека, и как-то ты с ним сходишься, и продолжаешь общение, здесь такого... Uh, нет, здесь каждый соблюдает, как бы, каждый в своей зоне, и ты ее не нарушаешь. То есть у каждого свои друзья, и очень сложно войти в новую компанию. Я тоже себя знаю, я знаю, как я общительный, знаю, что у меня нет каких-то проблем в том, что найти uh, новых людей, но, в принципе, все, с кем я знакомилась, все такие «Да, привет, ты это «Вау, вообще супер! Давай, увидимся!» И вот это вот давай увидимся, оно как-то такое, ну да, и ты так ждешь какого-то еще продолжения, но оно ну, как-то не происходило. Я помню, что особенно было тяжело на работе, потому что там были девчонки, которые, в принципе, моего возраста, мы там вместе, в одной сфере, как-то все вообще классно. Но очень хорошо помню, моя. Uh, несмотря на то, что я была в очень комфортных условиях uh, там, с братом и с uh, его партнерами, в принципе, из-за этого у меня тоже не было достаточно долго времени каких-то друзей на работе, потому что меня как-то немножко обходили стороной, то есть я очень классная, но я сестра, все-таки это другой, uh, другой ранг. и... Я помню, как девчонки просто проходили мимо, там, типа, да, пойдем на обед, ну знаешь, как эти офисные все. Uh-huh. Вот. И у меня, соответственно, появился только, наверное, один друг Алекс, ты его тоже знаешь, из Белоруссии. Вот. Так что, в принципе, я нашла своего человека с такой же открытой душой. И. Наверное, настоящие друзья у меня появились года, ну, 3-4 спустя, когда я э, там, на каких-то съемках познакомилась со своей будущей соседкой, и потом уже где-то в клубе познакомилась с ее друзьями. То есть произошло все естественно. Если помнишь, мы с тобой тоже познакомились в клубе. Такие ты классно, это тоже классно. Давай труждество. Но на это потребовалось время. Мне было реально тяжело. А был момент, когда
0: ты хотела вернуться?
1: Слушай, я на самом деле никогда не отказываюсь от мысли э, вернуться, но э, вот прям какого-то момента, что вот все я собираю вещи и переезжаю, наверное, нет. Мне безумно нравится комфорт жизни здесь. Но в то же самое время было очень сложно без э, услуг 24 часа в сутки, или там все в последний момент. Потому что здесь, грубо говоря, если бумажка какая-нибудь оформляется 7 дней, она оформляется 7 дней, ты не можешь позвонить там Васе и сказать по-братски, сделаем ее за сутки. Здесь такого реально э, нет. То есть здесь, э, здесь есть правила, и по этим правилам люди абсолютно спокойно живут без, без проблем. Если очередь, значит, очередь. <laughs> В Москве э, я на себе, наверное, никогда не могу сказать, что я прям испытывала какой-то расизм, эм, эм, но я была какой-то экзотикой. То есть, если со мной знакомились, мне все равно спрашивают, то есть, если я говорю, что я русская, то есть, ну да, это понятно, но как бы откуда? Типа, что-что не так? Ну, там, и там «Дитя Олимпиады» меня как-то называли. Ну, то есть были какие-то неприятные моменты, конечно. Но это скорее, э, все время забываю это слово, э, вот незнание вот, да, от... Необразованности. Да, от необразованности. Да-да-да, спасибо. Вот. А как только я приехала сюда, мне было странно, что меня не воспринимали как типа «Вау, ты откуда?»
0: то есть, Не могу с тобой не поговорить по поводу отношений мужчин и женщин. Разница между тем, как отношения в России воспринимаются между мужчиной и женщиной, кто за кого должен платить. Вот такие штуки. Я знаю, что у тебя много историй на эту тему. Да, и как сложно было перестроиться на то, что в Лондоне вообще в Европе, да, норма, что там делит счет, mm-hmm. да, делит счет, и как бы это окей, если там типа ты не делишь, то кто-то еще искорбляется mm-hmm. этот счет, а потому что ну, как бы я для слушателей наших все равно скажу, что сейчас там истории твои 7 лет назад каких-то свиданий и истории сейчас когда мы продолжаем угорать про то, что ты с кем-то шеришь счет и вот и тебя, это, тебя сейчас это уже очень сильно возмущает и ты говоришь типа какого хрена так это, это нормально вот да. в какой момент во-первых вот про эти различия расскажи да и во-вторых в какой момент для тебя это становится типа окей Мне
1: не было сложно, но я помню, когда э, уже здесь у меня были отношения с англичанином, для меня, наверное, было странно. Вот из разговоров, к примеру, э, про совместное, ну, проживание. То есть э, там его. Предыдущие отношения длились 3-4 года. Я спросила, вы жили вместе? Он сказал, нет, ты что? Здесь я встречала очень много пар, которые там после 10 лет, после, я не знаю, 4 лет, они просто, ну, то есть это абсолютно нормально. Ты можешь сама, как женщина, купить себе дом, обустраивать его и продолжать там жить одна и как бы иметь парня и не жить вместе. То есть это как бы здесь абсолютно нормально. Я единственная кто так в смысле, как можно встретиться, просто... что вы делали 8 лет.
0: Ну а ты поняла, почему они это делают? Почему?
1: До сих пор до конца нет, но здесь, в принципе, женщины не очень независимые. То есть здесь нормально, когда мама работает, папа сидит дома с ребенком. Это абсолютно нормально. И э, я, если честно, у меня не было такого, что я восприняла это как, о, господи, какой кошмар, чтобы я, там, если у меня, когда у меня будут дети, чтобы там, типа, не я сидела дома. Вот. Но здесь э, я к этому привыкала в том плане, что я училась чему-то, но мне было интересно узнавать. Э, что такое это женская независимость в здоровом плане, феминизм и так далее. Мне это все очень близко, интересно, но, естественно, без э, какого-то
0: перегиба. А тогда скажи мне, пожалуйста, есть что-то в англичанах или в жителях Лондона, mm-hmm. что тебя бесит? Вот типа, что, к чему ты спустя 7 лет э, постоянной жизни там привыкнуть до сих пор не можешь? Меня дико раздражает,
1: в метро, то есть, если знаешь, в наше метро, оно забивается просто вот до отказа. Там люди заходят, середина вагона пустая, все вот посерединке в дверях. И в час пик обязательно кто-нибудь смелый подойдет и скажет «Ребят, может там как-нибудь продвинуться?» По-английски, но... это на самом деле вот одно из... Не знаю, это меня очень бесит. Так я на
0: метро е- не езжу, на работу. Скажи, сколько нужно зарабатывать э, в Лондоне, чтобы жить, ну, типа, комфортно, комфортно, чтобы я например, не, ездить, не ездить, не да, чтобы не ездить на метро, чтобы передвигаться на такси, такси очень дорогое э, в Лондоне, чтобы, ну и так культура там еды на вынос и э, рестораны, она выше, чем у нас, тем не менее, ну в общем, чтобы жить такой комфортный типа. Я, я сколько, на самом скажи, так скажу. Э-
1: Сначала отойду от вопроса. Такси здесь не показатель комфорта. Это то, что я здесь для себя узнала. Потому что первое время я, как настоящая русская девочка, ездила на работу на такси. Прям так. А потом я поняла, что на самом деле общественный транспорт здесь очень кайфовый. Двухтажные автобусы, метро, если это не час пика. Час пик везде всех раздражает, но... Транспорт общественный очень комфортный. Чаще всего ты быстрее доберешься куда-то на общественном транспорте, чем на такси. На такси ты встанешь в пробку, потому что здесь дороги не такие широкие, как в Москве. Здесь, там я не знаю, дай бог, одна полоса где-нибудь. И, к примеру, если ты знаешь, в центре проще пешком дойти куда-то, пройти 10 минут, а на такси ты туда будешь ехать минут 30. Поэтому такси не показатель комфорта, а в плане денег я недавно для себя вычислила эту цифру, я еще не там, но для комфорта, чтобы, я не знаю, ты спокойно мог снимать квартиру, я не знаю, спальная, гостиная, кухня, к примеру, либо ты накопил денег и купил квартиру, и выплачиваешь, выплачиваешь кредит, Не в центре, но недалеко от центра. Дальше у тебя есть возможность летать куда-нибудь, я не знаю, раз в месяц, раз в несколько месяцев. Не задумываться о том, чтобы, я не знаю, дорого тебе пойти в ресторан на этой неделе или нет. И, я не знаю, ну не каждый день ты себе будешь покупать сумку Гуччи, но как бы в целом пять тысяч фунтов. Это уже после налогов здесь очень важно,
0: это комфортная цифра. Ну вот, кстати, да, расскажи тоже вот эта тема, что там же ну коммунальные платежи вообще вот это все, да, это же очень дорого. Насколько сложно? Я просто читала историю одной девушки, которая переехала в Израиль жить, ну соответственно там она вышла замуж, она переехала к своему мужу в Израиль. И он ей через неделю сказал, любимая, я тебя очень сильно люблю, но, пожалуйста, перестань принимать ванну каждый день. Нет, на самом деле, это правда очень сложно. Я помню,
1: эм... опять возвращаясь к историям про бывших, эм... и, кстати, разницу в менталитетах. Он жил с мамой в большом доме, и я помню, что когда я была у него в гостях, и было очень холодно, я была, мне кажется, в... на мне была кофта, да, это был где-то февраль месяц, и я говорю, блин, очень холодно, вообще востопят, он говорит, ну конечно, на тебе всего лишь один свитер надет, я говорю в смысле, он типа притащил мне второй свитер, но отопление не включу, понимаешь, вот, то есть это правда здесь вот это кстати в тему про привыкание, то есть вот эти моменты, когда у тебя сохнет кожа зимой в Москве, от того, как у тебя топит батареи, здесь такого нет. Здесь у тебя сохнет кожа, только как холодно. И у нас очень часто здесь были проблемы, что у нас сломался бойлер, там типа 31 декабря. Я спала, там, на мне было два свитера, бабушкин полоток, я просто вот так вот под одеялом в шерсти. И... Приходилось ждать официальные несколько дней, пока к тебе мастер не придет. Вы мусор выносите раз в неделю, да? Да, вынос мусора по вторникам. Ну, кстати, здесь вот именно позитивные моменты даже на, я не знаю, на счетах э, там, я не знаю плата воды, у тебя там, да, на этом на счете у тебя написано, что не забывайте выключать воду, когда вы чистите зубы, как спускать туалет, сколько тратится воды, то есть здесь эко-тема продвигается, ну, практически на всех ступеньках, вот, с мусором. То же самое, ты заходишь онлайн, заказываешь себе пакеты для, как это, ресайклинга. Mm-hmm. Да. Для
0: переработки?
1: Спасибо. Да. Э, для переработки, э, то есть у тебя два, как минимум, у тебя должно быть два пакета э, общие для переработки. И у нас по вторникам, да, ты выносишь пакеты на улицу, и в среду, там, в 6 утра,
0: ты просыпаешься под э, звук машин, которые забирают. Где ты складываешь этот мусор? Вот такой просто банальный вопрос. Типа ну, органический керри? в среду утром у тебя увезли пакет с мусором, uh-huh. а вечером ты готовишь ужин, и у тебя шкурка от, не знаю, рыбы или креветки. Я стараюсь ты, съедать. Все, ты... что, все, что нужно такое выбрасывать, я съедаю, чтобы не выбрасывать, чтобы не пахло вот, ну вот объясни, вот тебе какой-то секрет, потому что они уже на следующий день будут вонять так, что в какой бы ты пакет его ни запихнула, этот запах он будет стоять у тебя. Что, что нужно сделать? Расскажи, просто... Слушай, нужно, нужно быть
1: русской, потому что иногда, если прям, ну реально, при и очень пахнет, ты просто все равно выносишь его на улицу, оставляешь ждать. То есть там, естественно, пишут, что если ты вынесешь не в тот день, то у тебя будет штраф. Вот. но э, это на самом деле не так часто происходит, чтобы я нарушала законы, выносила неположенные не деньги. Кстати, это не везде. То есть, допустим, есть там было две предыдущие квартиры, в которых я жила, там вынос мусора. Ну, когда хочешь, у тебя просто в, как это, на общей территории у тебя баки стоят, куда ты выбрасываешь, и
0: потом уже их оттуда забирают. То есть это не везде так. А, скажи тогда, знаешь, хотя это, конечно, очень же трепещущая для важные темы для нас, для всех мусорных баки, и такие бытовые вопросы, но в тему безопасности мне очень интересно. Все-таки разница, поскольку хотя я, конечно, понимаю, что в 2013 году ты уехала. Но ну, 7 лет прошло, но я, наверное, живу еще по уровню 2013 года <laughs> в сфере безопасности. А какая разница вообще вот в этом плане? В Лондоне какая история с этим? В Лондоне я сейчас очень хорошо помню, когда я сюда приезжала
1: когда, в, каком году, в 2000, 2012 и возвращалась ночью домой в такси ну, значит, здесь у нас черные кэбы, которые с этой, uh-huh. со значком такси. Вот. Я возвращалась с поздной ночью. И я помню свое ощущение, которое я очень давно не испытывала: вот ощущение безопасности: что я иду в центре, и вот у меня ощущение безопасности вообще в принципе. Насчет полиции здесь. здесь на самом деле 50 на 50. В принципе, как на самом деле и в той же Америке, это зависит от того, откуда ты, какого цвета у тебя кожа и где ты живешь.